3: Sophie du Rocher.
2: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça sent, ça sent la fin de l'année. Et c'est la période, bien sûr, où on fait des bilans. Et c'est intéressant de regarder l'année 2022 par différents bouts de lorgnette. Et ce qu'on va faire au cours des prochaines minutes, c'est qu'on va regarder l'année sous le bout de la lorgnette des livres ou enfin des supports qui ont été le plus empruntés à la bibliothèque, à la grande bibliothèque et à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Je trouve que c'est vraiment une, une façon de voir quels sont les intérêts de vous, les Québécois, vous, nous, moi, euh, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous intéresse et sur quoi on veut économiser de l'argent? Parce que quand on emprunte à la bibliothèque, c'est aussi parce qu'on veut, euh, peut-être parfois dans une perspective écologique, parfois tout simplement parce que c'est une habitude qu'on a prise, on emprunte au lieu d'acheter. On va parler de tout ça avec Mélanie Dumas. Elle est directrice de la collection de la Grande Bibliothèque à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Bonjour Madame Dumas. Bonjour, Madame Brocher. Est-ce que j'ai raison de dire que c'est peut-être pas la motivation principale, mais c'est quand même une des motivations des gens qui vont euh, emprunter des produits culturels à la grande bibliothèque? C'est d'économiser des
4: sous? Bien, probablement. Puis euh, En fait, on a vraiment... Je pense que ça donne accès aussi à toute une variété de, de documents Puis ça nous permet peut-être de faire des erreurs ou de faire des <rire> intérêts. Ouais. J'aime ça. Oui. C'est, c'est ça, c'est que. Ce dans... Allez-y. Ben, j'allais dire de découvrir en fait, de découvrir ce qui nous plaît aussi, de, de développer nos goûts en lecture, puis après ben, peut-être d'aller investir, euh, investir euh, dans nos librairies. Oui, oui, tout à fait.
2: Parce que en effet, quand on va en librairie, on, on peut hésiter parfois à dépenser 20, 25, 30 dollars pour un livre si on ne sait pas si on va aimer l'auteur. Alors que bon, on emprunte le livre à la bibliothèque. Et après, ben, on, si on aime l'auteur, là, on peut aller euh, en librairie. Écoutez, je suis à travers euh, donc la liste des livres les plus lus et c'est les plus empruntés, je veux dire. Et il euh, y a quelque chose qui est frappant quand même quand on regarde les romans. Euh, deux livres livre de Michel Jean, parmi les plus empruntés. Alors, je vais évidemment me tromper dans la prononciation, mais en première place de tous les romans les plus empruntés à la Grande Bibliothèque en 2022, ici même au Québec, il y a Tio Tiake de Michel Jean en première position et Koukoum euh, de Michel Jean en troisième position. C'est quand même drôlement intéressant de voir qu'en cette époque où justement la littérature et tout ce qui touche à la vie autochtone, euh, que ce soit deux livres de Michel, mon collègue, qui soient parmi les plus empruntés.
4: Oui, bien en fait, c'est, c'est une belle, je dirais que c'est une belle surprise puis si, euh, et c'est d'autant plus heureux que Cocoon se retrouve aussi dans les livres les plus empruntés euh, du côté du livre numérique. Puis on le voit, le, le, nous, on, on, évidemment, on développe les collections en fonction, euh, en fonction de la demande. Donc, on, on garde un œil sur les documents qui sont euh, les plus réservés pour s'assurer d'en acquérir un nombre d'exemplaires suffisant pour répondre à la demande. Puis c'est vraiment, euh, c'est, on, on atteint des records en termes de nombre de réservations pour, euh, pour ce truc-là.
2: Vous avez atteint
4: un record donc, je dirais que je dirais que c'est des euh, c'est des le nombre de réservations qu'on voit qu'on voit peu euh, qu'on voit peu en général. Donc c'est donc, vraiment un très, très, très grand euh, succès. Donc moi, je suis pas du tout surprise en fait de voir le titre se retrouver au 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 sommet euh, du palmarès là, cette année.
2: Bon, alors on va prévenir, je vais prévenir mon ami Michel, mais il le sait parce qu'évidemment, ses livres sont des gros vendeurs et en plus, ouais. ben, il voyage beaucoup hein, il va au Salon du livre de Francfort il se promène beaucoup partout en Europe aux États-Unis, il va faire la promotion de ce livre, c'est vraiment comme une histoire d'amour qui est pas juste au Québec mais qui est vraiment universelle entre le public lecteur et les livres de Michel Jean mais vous venez de dire quelque chose qui, qui m'intrigue beaucoup, c'est-à-dire que vous vous devez, c'est un peu comme l'offre et la demande quand vous voyez qu'un livre est très en demande, vous devez donc en faire venir plus d'exemplaires pour être capable de, de subvenir à cette, à justement, à ces, à ces requêtes de la part du public?
4: Oui, oui, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait sur une base sur une base quotidienne ou hebdomadaire, d'ajuster justement le ah, nombre ouais. la demande. C'est certain qu'au départ, bon, certains auteurs à succès, on peut anticiper la demande, mais ce n'est pas une science exacte. Puis ben, Parfois, on a de belles surprises ici. Euh, ben, ça peut être des auteurs qui, qui, qui deviennent tout à coup euh, présents dans les médias ou bien puis on le voit dans les palmarès, euh, des documentaires c'est des auteurs qui sont présents justement dans les médias ou ça peut être encore des auteurs qui remportent les prix littéraires aussi là, qui se retrouvent tout d'un coup euh, euh, très, très 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 populaires puis qu'on n'avait pas anticipé les premiers romans par exemple là, qui ont beaucoup de ben, succès, on, on réajuste en cours de route.
2: Donc, vous me le dites, vous me dites, vous vous, vous réajustez sur une base quotidienne ou hebdomadaire. Donc, c'est vraiment cette rapidité de réaction qui est assez impressionnante.
4: Bien, autant que, autant que possible. Puis, euh, ben, comme je dis, ce pas une science exacte. Hein? Donc, euh, vraiment, le, la meilleure façon de, de connaître la demande finement, puis de répondre, puis de faire en sorte que les gens attendent pas trop longtemps non plus pour des documents qu'ils vont réserver, bien de garder un œil sur sur l'utilisation des collections puis de réagir en conséquence. Voilà. Je reviens donc
2: à ma liste des romans les plus empruntés. Bon, euh, c'est le fun quand même, c'est bien de voir qu'il y a autant d'auteurs québécois. Il y a aussi des auteurs étrangers. Il y a L'anomalie d'Hervé Letellier. Vous parliez de, de livres qui avaient gagné des prix. Celui-là en a gagné un. Mais il y a aussi donc Femmes Forêt d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Puis des fois, il y a des livres qui sont pas nécessairement sortis euh, cette année et qui euh, et qui perdurent donc euh, le Marais, C'est pour ceux qui ont été le plus empruntés en 2022, mais ça ne veut pas dire que c'est seulement des livres sortis en 2022, là.
4: Non, parce que la particularité des bibliothèques, c'est qu'on a vraiment, oui, on a des nouveautés, mais on a aussi un fond documentaire, donc on conserve dans les collections des titres qui sont parfois moins mis en valeur dans les librairies, où on mise plus sur les nouveautés, mais aussi des fois, c'est des livres, en fait, parfois, c'est des livres qui sont même plus disponibles sur le marché, puis nous, on les conserve dans les collections.
2: Oui. Alors, on va aller maintenant du côté euh, des essais. Et là, c'est drôlement intéressant parce que ben, vous, vous appelez ça la catégorie plus euh, les documentaires. Et au premier, euh, dans, en première place, il y a le guide du routard pour le Portugal. Je sais pas pourquoi <rire> il y a autant de Québécois qui ont voulu euh, se renseigner sur le Portugal. Mais ce que je remarque dans toute la liste des autres livres, euh, il y a une fascination ou un intérêt vraiment énorme pour les finances personnelles, alors il y a le livre « La retraite à 40 ans » de Jean-Sébastien Pilote, mais il y a aussi plein de livres de Pierre-Yves Muxwin. En fait, tous les livres de Pierre-Yves Muxwin, qu'il les a écrits seuls, qu'il les a écrits en collaboration avec d'autres, qui sont dans les des, des livres les plus empruntés.
4: Euh, est-ce que ça vous surprend, ça? ce délai qu'on a vu beaucoup sortir dans les dans les documents réservés justement, mais ce qui est étonnant, bon, le Portugal, effectivement, le report Portugal, <rire> c'est une surprise. Puis je crois de c'est le seul le seul guide de voyage qui se trouve se trouve ici au celui-là il est surprenant, mais sinon euh, les finances personnelles, peut-être qu'on peut euh, peut-être que c'est en lien avec euh, la, le le en fait on témoigne qui fait que les, les Québécois sont particulièrement préoccupés par leurs finances là. <rire> cette année, puis euh, ben, ça a été le cas l'année dernière aussi, là. donc c'est peut-être euh, un témoignage des... Euh, c'est toujours intéressant la, la catégorie documentaire et essais, parce que justement, c'est ça, ça témoigne vraiment des intérêts, puis des, des préoccupations... Euh, de oui. Ben, en tout cas, moi, je pense qu'un
2: sociologue devrait se pencher là-dessus parce que quand dans ta, li- ta liste de livres euh, les plus empruntés, tu as justement c- cette, euh, cette prépondérance de comment je fais pour prendre ma retraite à 40 ans, comment je fais pour gérer les finances dans mon couple, comment je fais pour euh, 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 bien investir à la bourse, euh, c'est parce que les gens sont très, très, très inquiets de ce qui arrive à leur portefeuille et c'est vraiment une chose qui a marqué oui. 2022 cette hausse complètement débile de l'inflation euh, ce, cette diminution de notre pouvoir d'achat donc c'est normal que ça se reflète aussi dans les livres
4: là. Oui exact, puis peut-être aussi que c'est, c'est l'intérêt pour la retraite en jeune âge était venu avec, avec la pandémie puis le fait de travailler de la maison puis de... donc il y a peut-être un petit, un petit peu de, de ça aussi euh, là-dedans
2: oui. Alors, on va aller maintenant du côté des romans jeunesse les plus empruntés à la grande bibliothèque. Ben, écoutez, c'est pas compliqué. C'est, c'est, c'est... Elle s'appelle J.K. Rowling. Non, mais je veux dire, c'est c'est fascinant là. Elle est en première position, en deuxième position, en troisième position, en cinquième position. Il y a juste le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry qui est qui est en quatrième position, mais sinon toutes les premières positions c'est J.K. Rowling. C'est absolument euh, fascinant de voir à quel point euh, la sa, sa mainmise sur les romans jeunesse ne se dément pas année après année.
4: Oui, puis on remarque que les titres qui reviennent beaucoup euh, du côté euh, des documents jeunesse, là, dans les romans, mais dans d'autres euh, dans d'autres euh, types de documents aussi, euh, souvent, c'est des documents qui euh, sont en lien avec des films, les, les séries euh, Harry Potter, euh, Astérix, saint Il euh, y a beaucoup de documents aussi qui sont euh, qui sont liés à Minecraft, par exemple. Donc, des ah ouais. films qui sont très connus. Puis, euh, on, on voit vraiment une tendance là, si on regarde l'ensemble des euh, l'ensemble palmarès du côté jeunesse.
2: Oui. Euh, d'un point de vue personnel, puis euh, je veux pas vous amener dans une controverse, Madame Dumas, vous travaillez pour la Grande Bibliothèque, puis pour Bibliothèque et Archives Nationales, mais donc je, je vous dis ceci de ça, je prends la la, la parole à titre personnel comme euh, personne habituée à la controverse, donc j'ouvre les guillemets. Je suis très contente qu'en 2022, les jeunes aient continué à emprunter en masse des livres de J.K. Rowling parce qu'elle se fait varloper à cause de ses prises de position pour avoir simplement dit « une femme, c'est une femme », puis quelqu'un... Euh, appelez pas ça une personne avec un utérus ou une personne avec une vulve Une femme, c'est une femme », et juste pour avoir dit ça, elle a été omis, mise au banc de la société dans certains cercles. Et donc, je suis très contente. C'est comme un immense pied de nez à tous ces bien-pensants qui veulent, qui préfèreraient que J.K. Rowling se, se la ferme. Euh, donc, je ferme ici ma petite parenthèse et, et, je, et je passe à autre chose. Euh, est-ce que vous êtes capable, Madame Dumas, de nous dire ou de prévoir un peu quelles vont être les tendances en 2023? Est-ce que c'est un exercice auquel vous vous vous, vous livrez.
4: Bien, c'est assez difficile de de, de prévoir. Euh, on est tributaire vraiment de, de l'offre sur le marché, là, de l'offre euh, par l'édition. Donc euh, euh, forcément, si l'édition, si l'édition change euh, change les tendances, bien, forcément les, les lecteurs devraient. Euh, on, on espère en tout cas devraient suivre aussi là. Mais ce qui est est intéressant de voir, c'est vraiment la place des documents, euh, des documents québécois dans certaines catégories, hein? dans dans les listes pour les tout petits aussi. Donc ça, c'est rassurant. C'est rassurant pour notre marché.
2: Oui, parce que j'ai, j'ai parlé de certains titres. Évidemment, on a parlé de, de Michel Jean, mais dans la liste, par exemple, des romans les plus lus, il y a euh, aussi Caroline Dawson, il y a, euh, attendez que je me trompe pas, il y a Alain Farah, Mille secrets, Mille dangers, qui est un livre que j'ai moi aussi euh, beaucoup aimé. Il y a Gabriel... Gabrielle Bouliane-Tremblay, euh, Dominique Fortier. Mon Dieu, c'est tellement beau, les villes de papier. Puis, ce pas un livre de 2022. Hein. C'est euh, « Les ombres blanches » qu'elle a sorti euh, cette année. En fait, toute l'œuvre de Dominique Fortier est magnifique. Donc, on, on encourage vraiment les gens à continuer à emprunter des livres. Et c'est important de le dire, puisque les gens peuvent avoir accès euh, à, à des documents, en tout cas de la, de la, de la bibliothèque, euh, partout au, au Québec, hein, par le biais du numérique. C'est important de le mentionner, Madame Dumas
4: oui, c'est important de le mentionner. Puis nos plateformes numériques ont connu vraiment une grande hausse. De oui. Dans la dernière année, là, 22 pour l'ensemble de nos plateformes. Mais des numérique, qui est notre plateforme principale, c'est une hausse de près de 50 Wow! De... 50%. 50 Ah, ouais. Et on a 42 millions de documents qui ont été, documents numériques empruntés ou consultés. Donc, euh, on voit que le, l'intérêt est, est très présent. Puis, on a près de 200 euh, ressources en ligne disponibles partout au, au Québec. Euh, puis, il y a des livres, mais il y a toutes sortes de documents pour tous les goûts, vraiment. On a Canopy pour des films, Multimag et Press Reader pour des, euh, des journaux, des magazines en ligne. Et on parle de 5 à 7 000. Euh, Incroyable. Formes. Euh, on a les livres numériques sur très numérique. On peut apprendre des langues avec Rosetta Stone. Il y a des documents, des... Euh, des ressources pour les jeunes enfants, aussi pour les veilles muscales. on a tout ce qu'il faut pour faire son arbre généalogique, donc il y a vraiment euh, toute une variété de ressources qui sont accessibles, donc vraiment, on encourage les gens euh, à, à s'abonner si ce n'est pas déjà fait à BIT, c'est gratuit, puis euh, tous nos services sont, sont accessibles en ligne. Pendant Absolument. C'est 365 jours par année. Alors, et je, t-
2: et je terminerai simplement ce, ce segment de l'émission en, v- en soulignant le fait que le livre offensant de mon collègue et ami Guy Nantel est en neuvième position dans les documentaires et essais les plus empruntés. Alors, félicitations à tout le monde. Et comme disait Guy Nantel, sa page Facebook, parce qu'il y a toujours un excellent sens de l'humour, et ça, ça, soit ça veut dire que les gens qui me lisent euh, ou qui m'apprécient sont super cheap et ils ont un porc épique dans leur <rire> portefeuille, ou alors qu'il plein de gens qui me détestent et qui n'ont pas envie de dépenser des sous pour lire mon livre. Quoi qu'il en soit, euh, ça a été super intéressant de vous parler. Merci beaucoup, Mélanie Dumas, directrice de la collection de la Grande Bibliothèque à Bibliothèque et Archives nationales. Merci de ce portrait des Québécois emprunteurs euh, pour 2022.
4: Merci, merci à vous. Merci. Oui. Elle se déplace du côté court au côté jardin
1: pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
2: Sophie Durocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin. Avec Steve, on va non pas regarder euh, dans le rétroviseur, on va plutôt regarder euh, dans le, la, la lunette avant pour euh, faire des prédictions pour 2023, ou en tout cas des souhaits pour la culture. Oui. Qu'est-ce que tu souhaites pour la culture, Steve, pour 2023
1: Oh, j'aimerais beaucoup, euh, je vais commencer d'abord par euh, un clin d'œil euh, à une scène musicale qui me que j'ai particulièrement à cœur. Euh, j'en parle à chaque fois que je le peux, euh, c'est la scène de la musique traditionnelle, parce que là, on est dans le temps des fêtes, et euh, c'est, c'est, c'est comme d'habitude, un hein, se tourne vers, notre, vers nos classiques. Et d'ailleurs, j'ai préparé un petit extrait que tout le monde connaît bien, puis je vais rebondir là-dessus, on va voir. Donc, euh, on écoute. Qui de mieux que Yves Lambert, notre bébé national, on l'écoute.
2: La petite souriante, c'est probablement le seul groupe qui est capable de chanter une chanson de jour Le en plein mois de juillet quand il fait peu près 100 degrés Mesdames et messieurs, chanson de Joe, la reine la même la même, la même qui est très <rires> <Dans le monde. rires> Je n'ai pas refusé Alors, euh, oui, ouais, la bottine souriante euh, oui. euh, tu à raison de dire que c'est, c'est le genre de, de chanson qui joue euh, soit le 24 juin ou dans le temps des fêtes. Donc, ce que tu souhaiterais, c'est peut-être qu'on s'intéresse à notre folklore, euh, 365 oui. jours par année.
1: Oui, et, et euh, aussi, je, je veux mentionner quelque chose parce que ça se passe à chaque année, puis euh, à Montréal, et c'est la 25e édition cette année le 30, il appelle ça la veillée de l'avant-veille, mes amis de, du Vent du Nord qui organisent ça avec plein d'autres personnes, cette année il va y avoir euh, oui, David Simard, mais Biz il va être là Céphane Archambault, Groove and Bass aussi que j'aime beaucoup, donc c'est un beau party puis on va, on mélange la musique un petit peu plus actuelle, le folklore on va sortir oui. les, ceint- les ceintures fléchées il va y avoir du col là-dedans, des sept carrés allons-y, puis c'est aussi, parce qu'à l'année longue il y a cette scène-là qui est vivante et c'est pas normal que de, de, la plupart de nos artistes de musique traditionnelle, plusieurs en tout cas, sont plus reconnus ailleurs que là où euh, le bassin même de leur art se trouve. Donc, euh, et, et jetez un coup d'œil à ça parce que ça dure à l'année longue.
2: Oui. Alors, ton ça, deuxième c'est... souhait pour 2023?
1: C'est par rapport à la langue, euh, une vingtaine de secondes. Fred Pellerin, pour ceux qui n'avaient pas vu son intervention, tout le monde en parle, on l'écoute. À partir du moment tu sais, où ce français-là qu'on a, qu'on partage ici, il est le meilleur pour nommer la réalité dans laquelle on vit. Absolument. À partir du moment où cette langue-là est celle qui chante le mieux, est celle qui nous dit le mieux, est celle qui fait le mieux nos jours, nos matins, du café jusqu'au dernier « au dernier Je t'aime le soir », à partir de ce jour-là, on se posera pas la question « Non, mais tu dis en français, mais tu dis en anglais. » Mais ben non, c'est quand ça va être la plus belle langue au monde, on va tout mordre dedans, tu sais.
2: En effet, je, bon. je l'avais manqué parce que je ne communie pas systématiquement à la messe, à la grand-messe du dimanche. Donc, je ne l'avais pas entendu. Donc, euh, en fait, euh, ils disent ce qu'on se tue à répéter dans les pages du journal. <rire> en oui. français, s'il vous plaît!
1: Oui, c'est, c'est, et, et c'est tellement bien dit. Puis, il y a quelque chose là-dedans aussi que j'aime dans la perspective et de, de Fred Pellerin et que je m'engage moi-même à, 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 à adopter plus souvent c'est le côté le plus positif de la défense de notre langue. C'est beau de souligner les injustices, mais n'oublions jamais qu'elle est belle, cette langue-là, et, et dans, toutes les fois qu'on a la chance d'en parler positivement et, et d'en dire du bien, ben, saisissons-le aussi et rappelons que cette langue-là, euh, on peut en être fier, et c'est notre devoir d'en être fier et de partager notre fierté de cette langue-là aussi.
2: Alors, t'as trois, ton troisième vœu pour euh, oui. 2023.
1: Oui, et ça, euh, ça m'est particulièrement chaud au cœur. Si vous allez faire un tour une fois de temps en temps dans le coin de Sainte-Eustache euh, ou dans ces coins-là, euh, je veux parler de notre patrimoine. Notre patrimoine bâti, on entend souvent parler. Il y a une belle grande église à Québec qui est menacée de destruction ou en tout cas de, de, d'être sous le pic des démolisseurs. Mais euh, pas loin de saint eustache euh, à Saint-Joseph-du-Lac, il y a une super belle église là qui est en danger en ce moment. Et pourquoi j'en parle en ce moment? Parce que c'est une des églises que, dont l'architecte, c'est euh, un homme d'église. Oui, c'est vrai, mais euh, il était architecte aussi. Puis c'est l'ancien euh, directeur du Collège Bourget, un homme qui est né dans les années 1800, mais qui était, euh, qui avait été à l'origine de plusieurs œuvres, euh, si on veut, là, dans, dans notre patrimoine bâti. Son nom, c'est Joseph Michaud. Et cette église-là, euh, en ce moment, la communauté locale se bat pour essayer de la garder sur pied. Elle est particulièrement belle, bien située. Et on, on doit... Se poser cette question-là, et je sais qu'en 2023, il va y avoir des, des, une commission par rapport à ça à l'Assemblée nationale. Euh, il, il, puis il faut qu'on arrête aussi d'opposer notre volonté de laïcité avec le patrimoine historique bâti. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Chez nous, la bibliothèque municipale de mon petit village bien, est, dans le, est dans le presbytère. Puis les élèves vont là, puis on utilise l'ancienne église quand il n'y a pas de messe. Ça devient un lieu de rencontre, un lieu parfois même de spectacle et tout ça. Donc, on peut les désacraliser. C'est un patrimoine qu'il faut protéger. Et, et euh, cette église-là, si jamais vous passez dans le coin de Saint-Eustache, là, euh, Saint-Joseph-du-Lac, c'est un super bel ouvrage. Et j'espère que les gens qui se battent là-bas, puis je me fais un petit peu leur porte-voix, là, vont trouver un moyen, une voie de passage mmh. pour sauver leur église, puis garder cette belle œuvre-là. On ne pourra pas toutes les sauver, là, mais celle-là vaut la peine de l'être, en tout cas.
2: Alors, trois vœux, trois souhaits pour la culture en 2023. Oui. Réhabiliter le folklore, mieux parler le français, célébrer la beauté du français et protéger le patrimoine bâti. Je pense que le message est passé. Merci beaucoup, Sylvain Fortin.
1: Merci, ça bien. Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie du Rocher.
2: C'est tout en anglais. Sophie du Rocher. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme. Le Québécois moyen était... Guy euh, Quelqu'un qui
3: subissait et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job. » La
2: rencontre Cet asservissement, cette servitude volontaire C'est
3: quelqu'un qui va dire, par exemple, « Moi, je à l'urgence, là, j'ai attendu 6 heures, OK? » La
2: rencontre nantel du Rocher. Guy Nantel, bonjour. Je sais que tu veux faire un bilan de l'année 2022. Donc, avant que tu le fasses, parce qu'une fois que tu pars, t'es pas arrêtable, je veux te dire que parmi mes coups de cœur de 2022, il y a toi. Euh, toi, de deux façons. Toi, euh, comme chroniqueur, ici à Cube Radio, à quel point tu es un enrichissement pour euh, l'émission que, que j'anime. À quel point c'est un plaisir de me coltailler avec toi. Donc, toi, ici... Euh, toi, euh, ton spectacle que j'ai adoré et toi au, à l'émission Le Monde à l'envers euh, on n'est pas toujours d'accord euh, tu trouves toujours une façon assez rigolote de me retourner jamais comme une crêpe mais euh, mmh. c'est un plaisir euh, partagé et euh, bon il ben, y a des choses plus personnelles que je te dirais dans, 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 le, dans le personnel mais euh, juste pour te dire que ces trois collaborations euh, euh, au cours de l'année c'est-à-dire à, à la radio, euh, à la télé- et le fait d'aller voir ton spectacle et de l'avoir autant aimé, ça a, été, ça a illuminé mon année 2022. »
3: Ben, écoute, je peux Essaye d'accoter remercier. ça, toi. Euh, merci, <rire> sincèrement, pour vrai. Merci de <rire> tes, tes bons mots. Merci de me faire une place comme ça. Puis, merci de, aussi de, de prendre la défense de, 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 des rares artistes, je dirais, qui osent prendre la parole euh, puis qui vont des fois un petit peu contre le vent. Bien, ça fait du bien de savoir qu'il y a quand même des gens qui nous, euh, qui nous appuient puis évidemment, t'en fais euh, grandement partie depuis euh, de nombreuses années. Ben merci à toi, Cécile.
2: Voilà. Et je terminerai simplement ce, cet éloge de Guy en disant, en soulignant... Euh, euh, que quand euh, la grande bibliothèque a publié la liste des livres les plus empruntés en 2022. tu es en neuvième position quand même parmi les essais. Fait que t'intouer les gens qui n'aiment pas Guy <rires> le Quai- Nantel, les Québécois t'aiment et c'est ça qui est important. Bon, trêve de, 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 de Guimauve, on va passer dans le vif du sujet. Euh, trois thèmes pour euh, ta, ta revue de l'année. On va commencer par le wokisme. Ça me surprend beaucoup que tu parles de ça.
3: Ben oui, on aurait justement pensé qu'en écrivant des trucs comme le livre offensant, ça aurait fait diminuer le phénomène, mais <rire> à mon avis, en 2022, ça a juste gonflé encore ouais. et encore. La preuve en est qu'on en parle quand même assez souvent dans cette chronique-là, de toutes sortes de manières. Le prix n'avait, pour moi Radio-Canada, avec sa liste de mots interdits qui est communiquée aux animateurs maintenant, avec une espèce de procédure d'excuses en direct, puis en tout cas, de, un mode d'emploi pour ce, ce, ce s'auto-flageller à chaque fois que (rire) quelqu'un va utiliser un mot dans la liste maudite. Alors, euh, évidemment, des mentions honorables aux universités, particulièrement. Université Laval, qui a interdit euh, des postes de chair en recherche pour les hommes blancs, refus de sanctionner des professeurs qui ont littéralement fait des commentaires racistes, sexistes envers des gens comme Mathieu Bocoté ou Frédéric Bastien. L'Université d'Ottawa, ben ça, ça ne change pas, évidemment. c'est pas la première année. qui ont invité l'ambassadeur de Chine, ouais. le cégep Garneau avec Joseph Sacal. Bref, il y en a eu beaucoup de ça. Puis, les interpellations aléatoires aussi qui ont eu beaucoup de difficultés en cours cette année. Ça, pour moi, ça fait toute partie du, du walkisme. Ce qui change pas qu'il y a quand même des vrais enjeux euh, auxquels faut faire attention. C'est vrai que les immigrants, les personnes racisées, comme on aime bien le dire actuellement, vivent des situations de discrimination. faut pas ignorer ça Puis il faut continuer de travailler là-dessus. Mais je pense que la solution ne passe pas par le wokisme et c'est la raison pour laquelle, moi, j'aime pas des termes comme masculinité toxique, mais euh, je veux quand même décerner le prix du comportement débile euh, à des joueurs de Hockey ah, Canada ouais. euh, qui, 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 en plus, ont fait leur, leurs actes après 2017, donc après, après tout le, le, le mouvement MeToo. Donc, il y a des gens qui n'ont rien compris. On a vu, il euh, y a une semaine, les Voltigeurs de Drummondville aussi pris oui. dans une histoire. Alors, C'est il y a eu beaucoup d'histoires cette année par rapport à toutes ces questions-là.
2: Oui, puis euh, je te dirais que dans le, le cas, quand on parle de Hockey Canada, donc pas seulement le comportement des joueurs eux-mêmes, évidemment, qui ont commis euh, des actes criminels, mais euh, le, la tentative de, de, d'étouffer ces affaires-là avec non pas un, mais deux, mais même semble-t-il peut-être même trois fonds spéciaux euh, de la part de, de, de Hockey Canada, donc euh, vraiment à vomir. Et tu sais, quand on, quand on dit que, euh, toi et moi, on dit ça beaucoup, qu'on, qu'on on ne pense pas ni l'un ni l'autre qu'il y ait une telle chose que la culture du viol qui règne au Québec, puisque chaque fois que euh, des histoires de viol viennent à nos oreilles, au contraire, ça soulève euh, lire l'indignation, la colère, le dégoût de la population. On peut, par contre, dire qu'il y a peut-être une culture du viol, ou en tout cas une culture du silence autour du viol à Hockey Canada.
3: Oui, puis juste de voir euh, exactement ce que tu dis de des fonds spéciaux pour ça. Donc, il y a vraiment une structure qui est, qui est montée. Le refus aussi du président de démissionner malgré toute la pression qu'il y avait. Euh, alors, euh, ben, évidemment, dans certains cas, des fois, ça se rapproche de ce que les gens appellent la, la, la culture du viol. Le seul problème, c'est de le définir correctement. Qu'est-ce qu'une culture? Puis après ça, ben, évidemment, il y a des débordements dans, dans, dans toutes ces histoires-là. Puis, 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 puis je veux juste rajouter dans le wokisme aussi euh, cette année, ça va t'étonner, mais le convoi de la liberté. Parce ah, que oui? la droite peut aussi être très « woke ». Et ce que j'entends par le wokisme, moi, c'est l'idée de contourner les institutions démocratiques puis de décider que quand toi, tu trouves que tu as raison, ben, tu peux imposer ta loi. Alors, on l'a souvent dit pour les « woke », c'est pas parce que tu as une bonne cause que tu peux mm-hmm. faire n'importe quoi puis contourner les institutions et c'était un peu ça qui est arrivé avec des gens qui ont carrément paradis une ville, qui ont klaxonné dans les oreilles du monde pendant des jours et des jours, ben pour moi ça fait partie du même genre de phénomène même si c'est de l'autre côté du spectre
2: oui. Euh, donc ça, c'était le premier euh, segment. À l'international, toi qui t'intéresses beaucoup à toutes ces questions-là, euh, qu'est-ce qui t'a frappé et qu'est-ce que tu retiendras, qu'est-ce qui devrait être gravé dans la pierre quand on, quand on parle de cette année 2022
3: l'année du mépris des femmes euh, particulièrement en Afghanistan puis ben premièrement en Afghanistan tu sais il y a eu vraiment l'histoire des fermetures euh, aux universités pour les femmes afghanes l'Iran on connaît toute euh, l'histoire euh, qui est pas terminée d'ailleurs euh, puis ce mépris des femmes là ben écoute euh, un prix n'avait au groupe néo féministes d'ici qui ont tout fait pour ignorer ça ou qui en tout cas à tout le moins qui ont souvent utilisé des euphémismes genre euh, ces femmes là se battent pour choisir les vêtements qu'elles veulent porter, donc ne pas oser dire directement la vérité que c'était lié directement au voile islamique et que ça porte évidemment un message qui va beaucoup plus loin qu'un bout de tissu.
2: Ouais. Et, euh, et cette hypocrisie-là, on peut aussi euh, en parler, c'est-à-dire que euh, c'est pas pour diminuer euh, des combats qui restent, selon moi, amenés, mais quand tu tu met en parallèle par exemple des des féministes québécoises ici qui se battent pour euh, puis qui déchirent leur chemise pour des trucs comme euh, les gars qui font du men du men spreading là les gars qui s'écartent les jambes puis qui prennent trop de place dans les autobus tu dis ben je pense que quand t'en es rendu à ce que ton combat ce soit ça ou ce soit de mettre un petit point entre le n et le e quand t'écris le mot euh, comédienne mettons la comédien n point n e euh, quand on grand combat dans la vie c'est ça. Puis que pendant ce temps-là, il y a des gens qui se font fracasser le crâne parce qu'ils n'ont pas porté euh, le hijab comme il faut. Je pense que ça permet un petit peu de relativiser les, les la valeur ou en tout cas la teneur des combats des combats ben, tout féministes
3: à tout à fait, écoute Sophie, il n'y a pas de petites causes hein. tu peux défendre oui, je suis des d'accord. petites causes moi je n'ai pas de problème avec ça mais si tu es un défenseur des petites causes, quand les grandes causes se présentent, ouais, tu dois aussi lever la main puis euh, défendre évidemment ces, ces gens-là donc on dans cette situation-là, tu as tout à fait raison je rajouterais juste une petite phrase aussi par rapport à l'international, euh, ben, la COP27 qui a été pour moi un échec cette année on s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose qui bouge plus au niveau de l'environnement, mille écologistes du monde entier ont voyagé en avion pour aller à certaines conférences contre la pollution euh, atmosphérique et puis ils ont accusé d'aucune. Ils ont accouché d'aucune mesure pour mettre un terme à toute ces, cette pollution-là. Alors, c'est un peu absurde. Donc, je voulais juste faire une petite mention de ça aussi.
2: Tu fais bien. Écoute, euh, le temps va nous manquer, mais quand même, euh, ton troisième volet, ton troisième segment portait sur la langue en général et le PQ en particulier. Donc, euh, je te laisse aller comme ça tu vas avoir plus de temps pour parler. Ouais, ben,
3: très rapidement. En fait, euh, je voulais surtout dire dire que c'est c'est une des grandes causes cette année il y a eu bah ben ben écoute il, il, il y a une levée de bouclier il y a un début de prise de conscience qu'il ah, y a vaille. vraiment quelque chose qui se passe ouais. Euh, Moins de la moitié des Montréalais, maintenant, sont des francophones. 57 des étudiants qui se disent incapables d'écrire « Maman mange du fromage », sans un logiciel de correction qui les aide. Le déclin, partout, mur à mur, mais pas juste au Québec. Dans toutes les communautés francophones du Canada, je t'avais déjà parlé que la majorité des franco-ontariens, maintenant, disent parler davantage en anglais, même entre eux autres à la maison, alors... Le Français, le Français, le Français, il faut continuer de le protéger. Puis oui, le PQ a évidemment une belle montée. Puis justement, bien, s'ils peuvent aider à servir la cause du Français, je pense qu'il va falloir continuer de mener ce combat-là, puis d'aider le PQ à prendre du pouvoir.
2: Et qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, qu'on soit péquiste, qu'on soit pas péquiste, qu'on soit solidaire, peu importe. Je pense qu'il faut quand même reconnaître que cette année, il y a trois hommes qui se sont tenus debout, qui n'ont pas fléchi, qui ont été fidèles à leurs principes, qui ont été, euh, qui ont voulu vraiment suivre leurs principes jusqu'au bout, euh, qui ont été ridiculisés par certains commentateurs politiques qui ont eu le droit à des éditoriaux cinglants. Je pense entre autres en un éditorial dans la presse où on leur disait il faut que les 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 péquistes retournent travailler. Euh, ben Paul Saint-Pierre, Plamondon. Pascal Bérubé, Joël Arsenault se sont tenus debout et ils ont gagné. Et ça, pour ça, ben, on le voit, de toute façon, ça se traduit dans les sondages, dans les intentions euh, de, de vote. Euh, la seule façon de gagner le respect du monde c'est de demander à se faire respecter. Voilà, c'est, c'est mon, mon petit bout d'éditorial pour ben, la
3: nuit. Tu le dis parfaitement, puis moi aussi, je suis très fier d'eux autres. Euh, puis Ça n'a rien à voir avec le parti, c'est-à-dire quand des politiques voilà. font ce qu'ils disent, ça fait du bien dans une société d'avoir des gens qui mettent leur culotte puis que, qui, évidemment que, que, les, que les gestes suivent euh, les paroles.
2: Oui, ouais, je pense que tu cherchais les babines qui suivent les bottines. T'en fais oui, pas, moi aussi, j'ai aussi, ouais. toujours de la difficulté avec cette des expression-là. <rire> <rire> oui. moi je le dis tout le temps à l'envers puis je me le fais tout le temps reprocher fait que c'est les babines qui suivent les bottines et non pas les bottines qui suivent les babines ben
1: non c'est
3: le contraire, c'est les bottines qui suivent les babines
2: ben t'es, t'as tellement raison tu vois je viens <rire> oui. encore de me tromper mon <rire> dieu, ouais. je pense que je, je le dirai plus jamais cette expression-là, mais je me trompe tout le temps merci beaucoup bon. Monsieur et merci, Bobine et M. Batine à
4: bientôt <rire> <rire>
1: qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
2: Alors, ça a été euh, très long comme chemin, un petit peu son chemin de Damas, mais l'humoriste Julien Lacroix est finalement euh, remonté sur scène entre guillemets hier soir. Vous le savez, il y a eu toute cette controverse il y a deux ans quand des allégations à son sujet avaient été rapportées dans le journal Le Devoir et puis, euh, ben, cette année, il avait voulu à un moment donné remonter sur scène mais sa famille avait reçu des menaces de mort, donc il s'est dit, ben là, je vais annuler ça. Finalement, il était sur scène donc hier soir et mon mon collègue, Louis-Philippe Messier, que vous connaissez comme chroniqueur journaliste, qui euh, nous pond des chroniques vraiment toujours plus inusitées les yeux que les autres dans le journal, euh, était le seul journaliste oui. qui avait le droit d'être là euh, hier soir. Et ben Louis-Philippe est devant moi. Bonjour.
0: Bonjour, Sophie.
2: Pourquoi, toi, t'as été euh, persona grata à ce spectacle oui, c'est...
0: Parce que, notamment, j'ai consacré une chronique à une certaine Josiane Stratis, qui était une personnalité du du web québécois, une personnalité du monde de la mode qui avait lancé un média et qui a déjà été elle-même proscrite, alors qu'elle a longtemps été une grande, euh, vraiment chaude partisane oui. de cette culture-là. Elle en a été la victime et elle est allée donner à l'UQAM, vraiment pas loin d'ici, une conférence où j'étais. Et j'ai écrit un article là-dessus. Beaucoup sur, de gens l'ont envoyé. Sur la
2: culture de l'annulation.
0: Exactement. Et ça avait
2: beaucoup fait jaser. Et j'avais reçu d'ailleurs après Josiane Stratis. Oui. Donc, cette chronique-là a beaucoup circulé et c'est venu oui. aux oreilles de Julien Lacroix.
0: Josiane Stratis qui s'était excusée euh, oui. à toi. Bon, oui, parce, parce qu'elle, qu'elle
2: avait été un peu bitch à mon sujet. On hein, peut hein? dire ça comme ça. Ben, oui, ouais. ben,
0: c'est le mot qu'elle utilisait elle-même. Voilà, ben, c'est pour l'article. ça que je
2: l'utilise. Voilà.
0: Alors, bon, beaucoup de gens ont envoyer ça à Julien Lacroix. Parce que j'ai découvert qu'il y a une sorte de, de société des gens qui ont été annulés. Ces gens-là se parlent entre eux. Ah, ils, ils sont ouais. tous dans des cas très différents. On ouais. leur reproche. Mais ils se retrouvent dans une situation quand même assez analogue. Huh? Que tu es fait, euh, que tu as été méchante. C'est ce qu'on te reproche, là, Josiane Stratis, ou qu'on t'attribue des, des inconduites sexuelles. Une fois que tu as été annulée, Tu, tu fais partie du club ouais, des annulés. Une sorte de caste... Huh? Euh, <rire> nouveau genre. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Alors bon, il a reçu la chronique et ça fait qu'il s'est dit, bon, voilà quelqu'un qui euh, va venir ici. Ce ne sera pas une critique. Il ne va pas dire, ah, ces, ces gags étaient mal rodés. Je n'ai pas la compétence de, de journaliste culturel. Je ne voulais pas aller là non plus pour le dépeindre comme plus blanc que blanc ou merveilleux. Il n'est pas complètement dépatouillé. Hein. Ouais. Euh, il y a beaucoup de gens. Le sujet est épineux. Là, la question, c'était jusqu'à quel point il pourrait être celui l'humoriste qu'il était avant apparemment qu'il était très, très cru, des fois très vulgaire. Et là, moi, euh, ce que j'ai vu me semblait semblable aux extraits que j'avais vus en ligne, mais des amis me disent, non, 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 il était vraiment pire avant, là, hier, il...  – – Il se tenait un peu mieux. – Il était plus il a...
2: tranquille. C'est mais mais je... revenons quand même un tout petit peu en arrière, Louis-Philippe, oui. si tu le permets. C'est-à-dire que, donc, c'était une, un petit café, donc oui. il y avait de la place seulement pour une trentaine de personnes, oui. et il a vraiment filtré qui venait là. C'est-à-dire qu'il n'avait pas envie que sur 30 personnes, on se retrouve avec 29 personnes qui soient la fille de la presse, le gars ouais. du devoir, et, tu sais, pour se faire ramasser. Donc, il voulait un ouais. vrai public, entre guillemets. –
0: oui. Et c'est vrai, c'est vrai que s'il laissait rentrer euh, un journaliste culturel, là, il aurait dû en prendre plusieurs autres. Et ce, comme il y avait seulement 30 personnes, ça aurait pu être facilement 30 membres de la presse qui auraient voilà. dit, poser des questions de journalistes. Lui voulait vraiment des questions du public. Il était entendu que moi, en étant là, j'étais pas là pour poser des questions. Je et comprends, tout à fait. Là Mais pour je trouvais ça oui.
2: important de, de, d'établir que c'était n'était pas... Euh, d'abord, ce n'était pas dans une grande salle, c'était dans une petite tout salle. Minuscule. Et c'était sous la forme de spectacle et questions réponses c'est quand même une formule qui est, qui est intéressante. Mm-hmm. Donc, euh, est-ce que juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, lui comme individu, donc qui a traversé euh, deux ans vraiment la traversée du désert, c'était des allégations quand même assez graves. Ouais. Euh, il a été, il a perdu tous ses contrats. Il l'a dit en public qu'il avait pensé plusieurs fois au suicide. Ce qu'il a retenu, c'est son enfant et sa conjointe. Mm-hmm. Est-ce que c'est un homme fragile que tu as vu sur scène hier soir ou c'est un homme qui prend la vie à bras-le-corps en se disant « Moi, leur montrer, moi, c'est qui le vrai Julien Lacroix?
0: » Écoute, entre les deux, je pense que ah. oui, il a été fragilisé, mais le... le il y a l'impression que son histoire a été un peu nuancée. Avant, le, l'image de lui qui s'était cristallisée, c'était vraiment celle d'un monstre. Oui. Et c'était sans équivoque. C'était euh, comme ça allait de soi, là, dans l'opinion publique. Mais c'est la
2: condamnation médiatique.
0: Voilà, qui est ensuite, qui s'est quand même propagé un peu à toute la société. Et ça allait de soi pour moi. Donc, depuis cinq semaines, il y a un article de la presse qui a redonné la parole à certaines des, des témoignantes de l'époque. Certaines revenaient sur leurs propos. Et là, on s'est dit, ah... C'était peut-être pas aussi clair et net que ce qu'on croyait. Et juste ce petit filet-là lui permet, je pense, de respirer un peu. Il est loin d'être sorti du bois. Oui. Euh, il y a plusieurs... C'est... Les gens n'arrêtent pas de me dire « Oui, mais il y a certaines des accusatrices qui, elles, maintiennent leurs accusations. Qu'est-ce que tu fais? » Oui, d'être... mais on
2: n'est pas là pour faire son procès de C'est toute ça. façon.
0: Et j'étais pas là non plus à son spectacle pour le disculper. C'est juste que là, il revenait. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de menace de mort. Euh, j'ai eu un... C'est un, un progrès. J'ai eu vent qu'il y avait des, des, des manifestants qui comptaient aller chahuter le spectacle, peut-être en raison du froid, euh, on les a pas vus. Bon. Alors, euh, si, si ça prend pas été grand là... chose. Hein? Ah oui, ça mais... prend pas
2: grand chose parfois, mais ce qui est intéressant, c'est que ouais. tu racontes dans, le, dans l'article du Journal de Montréal, le Journal du Québec, que une des femmes qui faisait partie des supposément ouais. des neuf plaignantes mm-hmm. qui ont avait témoigné dans l'article d'origine du Devoir, donc Alice, la fameuse Alice, euh, qui elle dans l'article de la presse disait, ben non, j'ai, on me met dans la liste des neufs, mais moi, c'est pas vrai. Il m'a simplement embrassé au ouais. coin de la rue. Donc, elle était là hier soir?
0: Elle, elle était là. Mais, mais
2: c'est, c'est quand elle... même intéressant.
0: Oui, parce que... C'est, en fait, c'est son témoignage un peu, je pense, que a tout lancé, qui, a, qui oui. a été le point de bascule, parce que voilà une fille qui disait, mon histoire était anodine, tellement que ça n'a pas sa place vraiment dans la liste, et mon histoire n'était pas rapportée, probablement parce qu'elle était trop... Euh, Anodyne, là, c'est une histoire de baiser près d'un dépanneur Puis euh, elle et lui qui flirte Puis elle dit ah, si j'avais pas de copains J'aurais couché avec toi c'est, Je vais pas rentrer dans les c'est détails C'est plus mais un flirt
2: maladroit qu'une agression sexuelle là, Malgré ce qu'on en dit là.
0: Et pour des raisons écoute que je peux pas résumer ici C'est trop long Elle a fini par accepter de, de dire Que mettre son nom sur une liste en tout cas, ce qui fait en sorte que son, le nom de Julien Lacroix figurait sur une liste d'humoristes qui avaient peut-être des choses à se reprocher. Et pendant des, des mois et des années, il y a eu une sorte de... J'appelle ça, un appel d'offres, un appel de, à témoigner. Ben, et petit euh, à petit, oui, ça a fini une par... une
2: pression, en fait. Ouais, hein. puis ça a fini
0: par faire une sorte d'avalanche là, qui, est, qui est tombée sur lui euh, à la fin. Mais elle, depuis le début, elle se sent mal parce qu'elle dit « Oups, qu'est-ce que je viens de faire là? » Elle pensait, comme bien d'autres, que il avait fait des choses vraiment, vraiment plus graves et qu'elle était un cas absolument bénin, mais que euh, lorsqu'on allait prendre son histoire parmi plein d'autres qui étaient très graves, séquestration, viol, euh, là, c'était un peu par solidarité avec d'autres qu'elle faisait ça. Et ça, je l'ai entendu... Oui. Je pense que ça fait partie du, du problème initial.
2: Voilà, donc ça, c'était Alice. Euh, donc, euh, les questions, les gens hier soir, donc euh, lors du spectacle de Julien Lacroix, avaient le droit de poser des questions. Mmh. Euh, la, la majorité des questions, ça posait sur quoi?
0: <rire> c'était exclusivement sur ses turpitudes. Euh, il y en avait des fois qui étaient piégés. Il y avait une espèce de jeu stupide là, qui était... Euh, marié, c'était quoi, marié, fourré ou tué, tu sais, c'était vulgaire. là, hey, c'est... Boy, Puis là il prenait okay. trois, trois journaux et il disait « lequel tu Mary veux... kill, ça Exactement, ça s'appelle. c'est ouais. ça. Puis là, il a pff, habilement contourné ce... parce qu'il devait dire « Le Devoir, la presse et le journal de Montréal avec lequel il faisait quoi. » Et euh, Sinon, c'était vraiment des questions sur... Euh... Comment tu te sens d'être sur scène sans avoir bu... Euh,
2: ah, et... mais ça, mais c'est une bonne question, puisque lui-même euh, reconnaît qu'il avait un problème d'alcool, et que peut-être même il l'a encore, parce que c'est une nettement. maladie, oui. et donc, mais qu'il, qu'il, est, qu'il se soigne. Oui. Donc, euh, la question était quand même pertinente. Euh, juste On va terminer là-dessus, oui. Louis-Philippe. Euh, c'est un spectacle d'humour. As-tu ri? Est-ce que les gens oui, dans la bah, salle ont ri? Oui, on rit? oui. 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 il est drôle. Et... Il est drôle, il Julien était Lacroix. Drôle.
0: C'est pas pour rien qu'il était devenu un peu la coqueluche du monde de l'humour. Oui, il est drôle. Moi, j'ai pas l'expérience des humoristes. et J'ai été vraiment stupéfait, parce que je, peut-être parce que j'ai pas l'habitude, là, mais c'était... Euh, même, je, je rédigeais mon article, puis des fois, c'était difficile de pas euh, éclater de rire, juste par ses interactions <rire> notamment avec ouais. un homme qui était ivre devant lui ah, oui. et lui qui était sobre et qui parlait qui faisait un monologue sur sa sobriété et qui parvenait à interagir avec un homme complètement sous de façon Très drôle euh, impromptue et, et donc un excellent
2: un excellent improvisateur C'est pas
0: moi qui aurais pu faire ça
2: ah, c'est ça, ça ou sous. Ah, Merci ça... beaucoup, Louis-Philippe <rire> Messier. Merci beaucoup, tes chroniqueurs et journalistes au Journal de Montréal, Merci. et t'as assisté, donc, Journal de Québec aussi, t'as assisté hier au retour sur scène de Julien Lacroix. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, d'avoir été là pendant toute l'année 2022. Vous l'avez rendu belle, vous l'avez rendu passionnante cette année-là. Merci à Marianne Bessette à la recherche. Merci à Tristan Brunet-Dupont et Charlie Marchand à la réalisation et à la mise en onde. Et là, il y a mon patron têteux qui est rentré en studio et veut absolument que je donne son nom. Merci beaucoup, Dominique Plamondon. Ça a vraiment été une super belle année. Ben non, c'était Jean-Nicolas Gagné qui était là. Donc, merci à toute l'équipe de Cube. Vraiment, ça a été une année magnifique et on se revoit en 2023 et je tiens à vous dire, non pas joyeuses fêtes, mais joyeux Noël. Cube Radio.